0: Boa noite para você que me assiste no canal do Consciência Inclusiva. Hoje eu trago um, eu trago um amigo de longa data, Raul Cristiano Sanches, escritor e jornalista, ex-secretário de Cultura na época que eu fui conselheiro do CONDEF em Santos. Boa noite, Raul, seja bem-vindo
1: no dono Brasil um Enorme tá revendo você aqui de forma virtual e vendo você sempre participante e sempre ativo. Uma alegria!
0: Meu filho, eu fiz o que pude não deixar você numa cadeira de rodas. Raul, a gente vai conversar hoje sobre. A famosa Terceira Via, pode ser? Claro,
1: estou à disposição. O que você quer saber? Que eu possa...
0: Que e eu sobre possa, poder, poder, a novidade que vai ser... a E sobre a novidade que vai ser... A presença... E sobre a novidade que vai ser a presença de uma pessoa com deficiência na, vice, na candidatura à vice-presidência da República.
1: Muito bem, Jorge. Eu, 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 queria,
0: eu queria saber de você como é que chegaram no nome da, da Mara Gabrilli como é que chegaram no nome da Mara Gabrilli para ser vice-presidente? Para ser candidata a vice-presidente da Simone Tebet.
1: Olha, originalmente, a, a candidata, é, a candidatura a vice-presidente na chapa da, da Simone Tebet era a candidatura do senador Tato Benissati. No acordo que foi feito. Na Federação de Partidos do PSDB, é é, com Cidadania e o MDB, é, a primeira opção foi ser... a candidatura do TASSO. É mas daí o TASSO quero... desistiu dessa, dessa condição, abriu mão quero... é, da indicação, mas. A, a, e aí Simone Tebet passou a, a buscar uma alternativa que. É, uma alternativa de gênero, que fosse uma outra mulher, não é, para que o diferencial da é, terceira via fosse um diferencial é, de duas mulheres é, preparadas, com é, muita garra, para é? disputar a presidência da República. E o nome da senadora Mara
0: Gabriel, ele
1: contou naturalmente o PSDB. É, porque é, preenchia esses requisitos, não é? E tem toda uma história da própria Mara de lutas. Ela ainda tem, tem um mandato de quatro anos ainda no Senado. Ela ainda, é, será é, senadora até 2026, não é? E eu eu vou trabalhar bastante para que a Simone Tevez e a Mara se elejam, não é? e aí nós vamos ter uma, um país em mãos assim, muito seguras e muito preparadas, porque são duas mulheres muito representativas da, da sociedade e no Senado, elas têm, tido, têm feito a diferença no Senado.
0: mas vou fazer uma pergunta para o movimento da pessoa com deficiência é, é importante para caramba a presença da senadora Mara Gabriel em, na candidatura à vice-presidência da república Sim. porque joga uma luz em cima da causa da pessoa com deficiência. Isso, por si só, já é um benefício, um benefício, assim, é, histórico. É uma mulher que eu respeito, tá? É uma mulher que eu respeito. Como líder... Da, do movimento da pessoa com deficiência acho que ela é um, ela toma pancada até dizer chega por aqui embaixo, né, eu estou falando de baixo para cima o movimento da pessoa com deficiência em vez de proteger para que para que a causa conquiste mais espaço e mais, é, mais evidência, mais vitrine. Acho que as próprias pessoas com deficiência atac atacam ela para poder, por uma questão de de inveja, vamos dizer assim, eu queria ser ela e eu não tenho capacidade de ser. Essa, essa visão que eu, que eu tenho do porquê que a, a causa da pessoa com deficiência não vai para frente. Mas é um ganho, é um ganho histórico. Eu vou te dizer uma coisa, eu vou prestar atenção com muito carinho, muito cuidado e muito respeito na candidatura da senadora Simone Tebet. Eu estou falando como, como pessoa com deficiência. Mas acredito eu, que, acredito eu que a eleição está, ela está entre dois polos, o ex-presidente Lula e o presidente Bolsonaro. E como quebrar essa, essa polarização?
1: Eu acho que a, a candidatura da, da senadora Simone Tebet, com a agregada agora da, Marília, da, da, da Mara Gabrilli, você põe uma questão diferenciada no processo político desse ano, nessa disputa. Não é? É, você tem, é, até agora, você tem é, tanto o Bolsonaro quanto o Lula apenas discutindo conceitos de ser ou não progressista, ser ou não mais é, próximo da direita ou mais próximo da esquerda, é, enquanto que a candidatura da Simone Tebet e da Mara é, se apresenta, né, essa, essa candidatura se apresenta com uma proposta clara para a sociedade. Até o momento, a, a, a senadora Simone Tebet ela tem é, destacado propostas de governo para que o Brasil tenha um debate amplo e possa resolver questões que são muito importantes para a vida de todo o povo brasileiro. Então, eu acho que é, qual é a pauta que está colocada nesse processo eleitoral que começou, está polarizado, etc. A pauta hoje é ser de direita ou ser de esquerda. Entendeu? mas eu vejo que a candidatura da Simone Tebbit ela é um diferencial, porque ela se apresenta propondo, ela se apresenta é, se colocando para a sociedade como realmente uma, uma, uma pessoa pronta, pro, não só para o debate é, é, da, da organização do país como um todo, mas para o debate político essa questão que você que você traz sobre a inveja em relação a do, do, das pessoas com deficiência em relação a Mara Gabrilli, isso acontece em todos os em todos os lugares em todas as em todos os gêneros em todas as atividades não é você vê que quantas mulheres também não não fazem críticas a Simone Tebet porque elas também gostariam de ser candidatas elas também gostariam de ter esse protagonismo. não é? A, a Mara Gabrilli está no, no Congresso Nacional realizando um trabalho que não é um trabalho de marketing, é um, um trabalho de presença e um trabalho de, de lembrar a questão da pessoa da, de, de, com deficiência para que o governo tenha políticas públicas para atender. não é? Então, eu acho que o diferencial é, de Lula, Bolsonaro e Simone Tebbit com Mara Gabrilli, o diferencial é que está entrando nessa disputa uma candidatura verdadeiramente comprometida com o país, com, uma, com, com ações propositivas para o país. Por isso eu acredito, por isso eu tenho é, divulgado bastante já essa união dessas duas mulheres de fibra.
0: E essa terceira via não seria o, o ex-ministro e ex juiz Sérgio Moro? Não, acho
1: que a terceira via, a terceira via, ela encarna aquele uh, o candidato que que nunca teve Lula como opção e também não tem o Bolsonaro como opção, né? Eu acho que várias várias candidaturas é, se colocaram nesse nesse nessa pré é, como pré candidatos, né? Num processo é, muito anterior às escolhas partidárias, tal. Aí você tem também o Ciro Gomes e você tem uma série de candidaturas que estão colocadas só para fazer número, né? É, é, candidaturas que não têm nenhum conteúdo, etc. Tem o candidato do novo, o Luiz Felipe Dávila que também é um nome é, importante que gostaria de trazer para si conquistar para si esse é, esse condão né de sair de ser o candidato da terceira via aí me perguntaram ah muito bem você vai votar na, na terceira via que não é nem Lula nem Bolsonaro é a Simone Tebet falei sim e no segundo turno eu falei assim olha eu vou trabalhar incansavelmente pela Simone Tebet para que ela vá para o segundo turno com o Lula ou com o Bolsonaro. Então, eu sou um otimista, mas do ponto de vista estratégico, também é preciso que você pense não é? no que cada uma dessas candidaturas que estão colocadas é, poderão trazer e oferecer para o país. O Brasil tem que ser tem que retomar. A, 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 a construção da própria esperança sabe o país não pode ficar a deriva desvalorizando é, conceitos é, é, perdendo valores colocando a, a, a democracia em risco sabe é esse debate que nós estamos travando aqui hoje na minha época de, de estudante secundarista era uma situação impossível de ter. Né? É, logo, nós já teríamos, estaríamos censurados. Já. Nós, nós não temos esse, essa, essa coisa tão rápida, não tivemos, né, na minha juventude, não tivemos essa, essa coisa tão rápida que é a instantaneidade da, da comunicação, né? a comunicação virtual, da internet, né? é, a comunicação em rede. Então, acho que é, é, o processo está começando... Eu confio muito que a terceira via será a via é, principal logo, logo.
0: E o desempenho do, do ex-candidato à presidência... João Dória, eu, eu gostaria da sua opinião. Olha, o João Dória ele realizou em São Paulo,
1: tanto na prefeitura quanto no, no governo do estado, realizou é, governos é, muito positivos, não é? Os resultados estão em cada um dos municípios é, espalhados por todo o estado. O João Dória vinha se colocando como candidato a presidente pelo PSDB. O PSDB, no passado, tinha nomes marcados já, nomes que é, é, não se alternavam. Você tinha Fernando Henrique, Mário Covas, é, José Serra, é, Geraldo Alckmin, Aécio Neves, Tasso Genesati. Só que a fila andou. Não é? O Fernando Henrique é, já não tem mais projetos políticos, já é um é uma pessoa que contribuiu para o país, Mário Covas é, faleceu, José Richa é, faleceu, e agora você tem é, é, tem que utilizar os mecanismos internos de escolha, que, no caso, é, são as prévias. Então, eu acho que o, o Dória, apesar de tudo que ele fez, não só para o São Paulo, mas para o país trazendo a vacina, sendo um obstinado em relação é, à vacina, não é? ele, ele não é, como é que fala? Ele, ele é, teve problemas sérios em relação a essa, a essa conotação, não é uma conotação de inveja, mas eu acho que houve assim, uma, um questionamento sobre a postura dele. Não é? Eu acho que houve uma, gerou uma antipatia é, dele em relação é, não ao eleitor, que é o beneficiado, mas em relação às forças políticas que estão predominando no país. Então você vê que é, o Bolsonaro não tem nenhuma proposta para o país, não é? assim como nunca teve quando foi é, deputado federal. Não é? E o Lula está voltando, está voltando, é, é, em busca de resgatar políticas públicas que é, é, o Bolsonaro ou tonificou umas ou, ou não. E o Dória, é, internamente, é, alimentou um processo de rejeição enorme que resultou na, na não-candidatura dele e do PSDB à presidência da República, nem dele nem do Eduardo Leite. Eu gostaria que o Dória fosse o candidato a presidente da República,
0: sabe? O Dória. Sim. sim. É, Agora. Dória. Sim, eu, 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 eu na, Você na, na, na é testemunha interna, na,
1: na disputa interna do PSDB?
0: Que que é? Eu trabalhei
1: pela 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 escolha do nome do Dória.
0: Você sabe, você testemunha do tempo que eu fiquei no PSDB, porque eu fui filiado ao PSDB e nós é, conversávamos muito, muito sobre isso. É, a necessidade de deixar de ser cabeça de chapa para se reformular como partido. É... E e por que que esse processo demorou para acontecer? Na sua opinião? Eu acho que é um,
1: é um processo de maturação natural, né? Houve uma maturação. É, muitos jovens é, ocuparam lugares de destaque, de protagonismo é, na política, não é Alguns candidatos nós dizíamos que o PSDB estava com fadiga material, ou seja, havia necessidade da renovação, não só de quadros, porque é, para muita gente era a mesma coisa sempre, eram sempre os mesmos que, que disputavam, não é? Mas o PSDB é um partido que tem manifesto, que tem programa, que tem bandeiras é, muito fortes para a sociedade. PSTB é o único partido parlamentarista. PSTB é um partido que defende uma rede de proteção social. PSTB tem uma lista de serviços prestados para o país, não é? Fez a, a estabilização da, da economia com Itamar Franco e Fernando Henrique. Fez reformas pontuais e importantes na educação com Paulo Renato no, no, no governo Fernando Henrique Cardoso. Fez a quebra de patentes para os medicamentos é, para fazer o acompanhamento e o controle da AIDS no país. Enfim, é, estabeleceu a Bolsa Escola Federal, o Vale Alimentação, o Vale Gás, o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. sabe? É, você tem bases hoje, você tem... É, 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 como é que fala? A Bolsa Família... Você tem o Auxílio Brasil, nomes que foram dados depois, mas a, a origem desses programas são programas que foram desenhados e planejados pelo PSDB. Agora, o partido está numa fase de transformação. Perdeu muitos quadros, a sociedade ficou muito frustrada com as denúncias que envolveram o nome do Aécio Neves, que ainda eh, nos últimos tempos foi eh, foi inocentado de todas aquelas acusações, daquela trama que ele viveu. Então, isso colocou o PSDB na berlinda, na berlinda negativa. Não é? Por quê? Porque era um partido que era um, part um partido eh, no poder e que, de repente, eh, eh, o Geraldo Alckmin teve... É, menos de, de 5% dos votos nas eleições para presidente de 2018. Então, acho que agora esse processo ele envolve não uma depuração, ele envolve discussões internas, é, militância, e, e para isso nós estamos preparados a, a, a retomar essa luta, a reconstruir é, é, internamente o, o, o partido para depois. É, voltar a ser uma alternativa concreta para a presidência do Brasil.
0: Não é? Eu estou abrindo espaço para você, primeiro, por, por, por pela nossa relação de, de respeito, você é um dos, poucos, um dos poucos caras dentro do PSDB que é, sempre me respeitaram como pessoa. E Obrigado. é e por isso amor. que eu estou te trazendo aqui. Obrigado, Bruno. Como uma forma de gratidão pelo, que cês, pelo tratamento que você sempre, sempre me deu. agora agora eu vou te te dizer uma coisa o PSDB, o PSDB sempre 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 teve né nas nas suas como é que eu vou como é que eu vou colocar isso aqui? como é que eu vou colocar para você? É, o PSDB sempre teve nas suas nas suas nas suas filetas, muita dificuldade de reconhecer os seus próprios erros Muito, muita dificuldade de, de fazer esse processo de renovação vou entrar no, no, no que você acabou de dizer. Esse processo de renovação veio com o desgaste não é de material, eu diria que é um desgaste ideológico, é, no sentido de de como é que eu vou dizer? No sentido de você ficar tanto tempo num lugar que o projeto você não tem um, uma coisa nova para oferecer para as pessoas. Isso eu via dentro do PSDB. Estou falando, estou tendo a oportunidade de falar agora mas eu via dentro do bem e falava com, com você. Não sei se você lembra. Você está
1: você tá me fazendo uma pergunta, então. Na verdade, você está dizendo que estar há muito tempo no poder significa que as pessoas se cansam é, disse muito tempo no poder. É isso que você quer dizer?
0: Não. Eu... É. É. E, ideologicamente, o partido, qualquer partido que seja ele, ele precisa se renovar é, no, na, questão ideo, na questão ideológica. E houve uma... o que eu acho, não sei se eu tenho razão ou não, quero saber a sua opinião, é que ele, houve uma demora, de, demora para que o PSDB percebesse esse desgaste de projeto.
1: Ô Bruno, acontece o seguinte, o PSDB ele mantém a sua ideologia, é um partido social-democrata. E aí nós construímos a social-democracia brasileira. Mas o, o PSDB, quando ele foi criado em 1988, ele foi criado dentro de um quadrante mais amplo. Nós temos os sociais democratas, os socialistas democráticos, os democratas cristãos e os liberais progressistas. A ideologia do PSDB é a mesma desde o início. O programa do PSDB ele tem se renovado. A questão está nas pessoas. São nas pessoas. Por exemplo, em São Paulo, que o PSDB governa desde 1995... O PSDB tem um legado de governos muito bem-sucedidos. E aqui em São Paulo, os governantes do PSDB, aqueles que defendem as bandeiras do PSDB, defendem sempre o legado positivo que tem sido é, é, executado para a população paulista. No, no campo nacional... Nós não tivemos, depois do governo Fernando Henrique, candidaturas que vestissem a camisa do legado do Fernando Henrique, o legado das várias, das inúmeras conquistas que o PSDB teve a nível nacional. Então, o que acontece? Enquanto o legado de São Paulo é mantido, é defendido, é atualizado, é transformado, e hoje nós já tivemos é, 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 a governança do João Dória agora o Rodrigo Garcia esperamos que o Rodrigo Garcia é, continue porque isso faz bem para São Paulo em relação ao governo é, federal nós tivemos o Fernando Henrique de 95 a 98 de 99 a 2002 e depois as candidaturas do PSDB não defenderam aquele legado que foi um legado importante. Do contrário, do contrário, o PSDB, com sua mesma ideologia e antenado no futuro com o seu programa, o PSDB estaria no poder até hoje. Esse era o desenho do Sérgio Bota, esse era o desenho do Franco Motoro, do Mário Covas e do próprio Fernando Henrique Cardoso em relação ao ao futuro do país e a relação com o PSDB. Então, eu acho que... É, ah, mas não renova... Não renova é uma questão de pessoas. A ideologia é a mesma. As pessoas mudam. E entraram muitas pessoas aliadas é, é, no PSDB para empunhar as bandeiras do PSDB e que fracassaram. Fracassaram. Não tiveram força e não tiveram a capacidade de levar esses legados avante, levar esses legados a, 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 a refletir em mais votos populares aprovando esses legados. Não é? Então, se você não sabe defender um legado, uma conquista, você acaba patinando mesmo, você acaba andando para trás. não é?
0: Então, você, na sua opinião, o problema foi a defesa do legado do Fernando Henrique.
1: Eu acho que a, a, o legado do Fernando Henrique...
0: É que não houve. Não houve a defesa... Por isso que o PSDB é, não consegue se colocar competitivamente, nacionalmente.
1: É, porque
0: o que acontece? O próprio
1: PT se apropriou de muitas bandeiras do PSDB, é, bandeiras que foram bem-sucedidas no governo do presidente Fernando Henrique. O Aécio Neves, em 2014, ele resgatou as bandeiras e o legado do PSDB e o legado do governo Fernando Henrique na década de é, 90 até 2002. E o Aécio foi para o segundo turno e quase venceu a Dilma, a Dilma Rousseff, no segundo turno. Se essa vitória tivesse acontecido, o Aécio teria sido é, reeleito à presidência da República, e a história hoje seria outra. <risos> Ainda bem que nós estamos a distância... Eu, eu entendo o
0: seguinte... Vamos lá... A história... Da eleição... Do... Ainda bem, então... É... Então, me, me responda uma coisa, por favor... Você acha... Que... É o o candidato à presidência o Henrique Meirelles do, do MDB quando foi candidato do Michel Temer você acha que aquela eleição aquela, aquela eleição ela tinha as características que em 94 teve, de recuperação econômica e etc e tal? Ou foi uma eleição diferente? Momento diferente
1: e, e o Meirelles é um técnico. O Meirelles não é, não é um político. Né? Você tinha que ter um, um político nessa história. E aí cresceu essa, essa negação da política, ou então, essa história de chamar de nova política, e essa outra história de, de fazer uma diferença entre quem tem baba e cabelo branco de quem tem cabelo e baba escuras. sabe? É, é, eu acho que a experiência ela precisa ser considerada. Veio é? os Estados Unidos com Biden, está é? lá, é um senhor de mais de 70 anos na, na presidência dos Estados Unidos inovou também com uma vice-presidente mulher atuante não é uma figura não é figurativa não é? eu acho que é, é, essas questões é, vão definir uma maturidade política para o próprio Brasil voltar vou voltar àquela questão lá do início não é da, da nossa conversa aqui é sobre a escolha da Mara Gabriele, se a escolha pesou mais para ela, porque ela é uma pessoa com deficiência e defende as pessoas com deficiência. Não, a Mara Gabriele é uma mulher comprometida com a luta do povo brasileiro. É uma mulher comprometida com a luta pela melhoria da qualidade de educação para todos, né? Por exemplo, o, o, você não sabe, mas o meu enteado ele é cadeirante, é tetraplégico. E ele foi um exemplo recente não é? É, a nível nacional. O Fernando Fernandes ele foi o apresentador do No Limite. Quem podia esperar um dia que um apresentador de, de jogos, de disputas, é, físicas é, de pessoas preparadas é, pudesse ter a condução e a dimensão é, de uma figura como o Fernando Fernandes ah, no passado é, no, no passado não havia essa esse reconhecimento as pessoas olhavam é, as pessoas com deficiência não é, é querendo segmentá-las querendo colocá-las num gueto afastando dos centros de decisão. Então, da mesma forma que o Fernando Fernandes é, foi uma figura que trouxe mais esperança para todos, especialmente para as pessoas é, com deficiência, não é? a Mara, além de, de ser uma pessoa com deficiência, ela tem uma visão é, é, de políticas públicas para todo o Brasil. E ela encarna e defende os legados das políticas que apresentaram resultados muito positivos nos governos do Fernando Henrique, nos governos do Estado de São Paulo, nos governos de Minas, nos governos é, lá do Ceará, com o Tasso Gênesat. Enfim, é, nós estamos com uma, uma oportunidade única de ter o Brasil governado por pessoas que são sensíveis, as causas do povo brasileiro, sensíveis às causas do povo brasileiro, que não estão nessa disputa apenas do poder pelo poder. eu Acho que é, é, é bom aproveitar esse momento aqui do teu programa, não é? Dessa, dessa tua iniciativa que é que é muito saudável, não é? é trazer as pessoas à reflexão disso. aqui não tem coitado, sabe? que não tem coitado? Todo mundo tem que ser protagonismo. Dentro da sua condição humana, sabe? Eu acho que isso é o que importa. É isso que eu penso. E você você testemunha que eu sempre tratei você como um igual. Eu nunca é, é,
0: atendi mais você... Esse é, um, esse é o meu papel aqui. é, é. Exatamente. Eu e minha mãe batia na porta do gabinete, do seu gabinete, eu... era sem... não era semana assim, semana não, mas todo dia, todo dia eu conversava contigo via rede social. É isso aí. Todo dia eu passei cartão contigo lá. Comprou. E sempre me tratou com muito respeito, dignidade... E é admiração, posso dizer.
1: Ô, Bruno, vou te falar uma coisa. É, você lembra que você mesmo não acreditou que eu participava e era. Pode falar. Eu mesmo, eu mesmo que cuidava das minhas redes sociais, você lembra? Uma vez você perguntou: é você mesmo que twitta É você mesmo que atualiza sua página no Facebook? Lembra? Porque o que, que eu vou imaginar de uma uma figura de velhinho que eu tenho, né? eu tenho a cara de Papai Noel aqui, pareço já um, um ser né? E eu lembro disso. É antenado com a inovação? Claro, a sociedade tem mil formas de comunicação hoje, e se você não entrar na, nas formas, você não se comunica. E como dizia o Chacrinha,
0: quem não se comunica... Eu achava comunica. que era Assessoria. <risos>
1: Não, eu sou meu assessor próprio.
0: Eu achava que era assessoria que que fazia teu tua, tua rede social, mas, é, mas para mim a grata surpresa sempre foi muito muito respeitoso comigo. Agora você você acha que o fato da ex-presidente Dilma Rousseff ter sido presidente facilitou para esse momento histórico que o PSDB vive junto com o MDB? Uma chapa pura, só de mulheres?
1: Eu acho que são coisas relativas, né? Naquela ocasião, o Lula teve problemas na escolha porque havia outros nomes internos no PT e a Dilma é, como mulher ela tinha assumido desafios maiores no governo, né? Ela cuidou de áreas muito é, sensíveis, né? O Ministério de Minas e Energia, é, a direção da, da Petrobras e ela sempre foi uma figura assim é, muito forte, não é? Na, na, na questão de levar avante levar adiante é, as propostas do governo dele especialmente na área de infraestrutura né o Brasil precisava dar um salto na área de infraestrutura e a Dilma com, com toda é, com toda a popularidade que o Lula é, é, guardou durante os oito anos apesar do mensalão apesar da das inúmeras críticas que se faziam aos governos dele, a, a, a Dilma ela não foi só uma mulher é, a presidir o país, ela foi uma petista né, é, a dirigir o país, uma petista muito, muito firme, muito militante a dirigir o país. Agora você vai ter é, duas mulheres a... A Simone Tebet, ela tem uma experiência já no executivo, ela já foi prefeita da cidade dela, ela já foi é, vice-governadora, foi deputada estadual, é senadora. Durante a CPI da, da vacina, ela teve uma atuação é, que agradou a todos, na medida em que ela é, desnudou, não é? A, a, essas coisas, essas mazelas aí que fizeram, se nós tivéssemos a vacina desde o início, com certeza nós seríamos menos mortos, né, eu acho que é, não se compara o processo atual com a, com a eleição da Dilma,
0: Mas você não acha que existe correlação nenhuma? Não, o processo não não ajudou, não ajuda. A Outras mulheres a a a participarem mais da política.
1: Eu acho que a, a...
0: caiu aqui. Peraí. Bruno. Vou segurar aqui. O Bruno,
1: a, a participação da mulher na política, ela vem sendo de maneira crescente,
0: não é? Oi, fala. Pode falar.
1: A, a participação da mulher na política, ela vem, ela vem se dando de maneira crescente, não é? é houve a necessidade da legislação eleitoral obrigar que os partidos tivessem pelo menos é, 30% da participação de mulheres nas chapas. E você sabe que, muitas vezes, vários desses partidos que estão aí, que não tem uma fundamentação ideológica, é, em, em se, colocaram mulheres como candidatas apenas para fazer número. Não é? enquanto alguns partidos buscaram mulheres na universidade, mulheres com atuação é, sindical, mulheres com atuação é, política nas lideranças, como lideranças comunitárias, e essas mulheres hoje elas são protagonistas. Então, acho o seguinte: a, a política ainda ainda é caracterizada como um espaço muito machista, não é? Mas eu acho que candidaturas como da Simone Tebet e da Mara Gabrilli, a, a, a tendência dessas candidaturas é de inspiração de novas mulheres, de, de meninas, de jovens, é? para uma participação política mais ativa. Ora, a, as mulheres no Brasil hoje são mais de 50% da população. Sabe? Então, não é uma o um discurso só de falar ah é, as, as mulheres elas são, elas têm uma participação decisiva hoje é, é, na, na indústria no poder são
0: público. 52% do eleitorado brasileiro
1: é, então, sabe eu acho que é, agora a mulher também precisa votar na mulher né porque a mulher quando ela, quando ela na disputa eleitoral a mulher tem que deixar de ser machista. Não significa que será feminista, não é? que mulher vota em mulher. Não. Eu Acho que a política é para todos os gêneros, sabe? para todos os gêneros, para diversidade. Eu acho que todos têm que estar representados ou no executivo ou no legislativo. Não é? Eu Acho que há espaço para todo mundo. E essa diversidade é importante... Para que a gente tenha pessoas mais sensíveis não é? na direção dos rumos da nossa vida, na da, da, da direção do nosso futuro. Entendeu?
0: Entendi. Agora, vou fazer uma pergunta para você. E eu quero a sua opinião. Nós chegaremos a ser 50 por 50-50 na paridade entre candidatas mulheres e candidatos homens, ou a gente sempre vai ter 70-30? A gente vai, ah, ser, vai ter igual, igualdade ou, ou isso é uma Utopia. Não, eu acho
1: que eu acho que a tendência é até que vire 70 mulher, 30 é, e 30 para os homens. Estou mais favorável aos 70/30. <risos> 70/30. Acho que a mulher é, ela, ela tem se revelado mais sensível e mais competente. Então, eu acho até que. É, se nós fôssemos dirigidos por, por mais mulheres, com toda certeza, poderíamos estar numa situação muito melhor.
0: Mas aí você não vai... Não vai aliás, você tá, não vai ter uma um desequilíbrio social? Buscar é. a igualdade 50-50 não seria melhor?
1: Eu acho que essa questão de buscar igualdade... Só estou fazendo um
0: contraponto, né?
1: É, sim, sim, mas acho que essa igualdade, essa busca de igualdade é uma bobagem, sabe? Uma bobagem. Eu acho que quem é competente, quem é capaz, deve se apresentar e vir para a luta, sabe? se você se sente competente, preparado, você tem que convencer os seus próximos e se tornar o líder dos próximos. Aí não importa se é homem, se é mulher, se é gay, se é uma pessoa com deficiência, se é uma pessoa é, de diversidade é, étnica, sabe? Eu acho que é, é... ah tem que ser religioso sabe o que eu defendo, o Bruno? Eu defendo o voto facultativo. Eu acho que já foi o tempo de exigir e obrigar que as pessoas votem. Eu acho que, que deve votar quem tem consciência clara das coisas. Agora, se o país não tiver a educação adequada, se o país não não preparar melhor os seus cidadãos para para a vida, para o debate, até para usufruir melhor da cidadania Aí ah, tem que obrigar mesmo para que as pessoas parem nesse momento e reflitam sobre o que vai fazer é, é, com o seu voto. As pessoas não têm noção da, da, do poder do voto. sabe? E o voto é muito importante, é valioso. Na democracia, ele é valioso. E os partidos são essenciais na democracia. Então, acho que é, é, um, processo, é um processo, me desculpa, é um processo que a gente tem que amadurecer e quem estiver é, preparado deve se apresentar para a luta.
0: Mas aí, aí é que está. A sociedade brasileira está madura para o voto facultativo? Não. Não. Eu acho que não, eu, te,
1: eu acabei de falar isso. Que se a gente continuar com as pessoas despreparadas, né? Poxa, você, nós somos hoje, de acordo com uh, o censo estimativo de 2020, nós somos é, 200, cerca de 220 milhões de brasileiros, não é? Nós temos jovens nem nem que nem estudam e nem, nem trabalham. Sabe quantos são no Brasil? 12 milhões de jovens. 12 milhões de jovens. E esse Brasil, com todo esse território verde, com a produção... É, do, agro, do Produção agro, etc., de comida, nós temos, de acordo com o levantamento, 36 milhões dos brasileiros passando fome. Pô, que, que, que país é esse? Sabe? Que país é esse? Então, antes de ficar discutindo essa coisa de esquerda, de direita, nós temos que olhar para frente, sabe? Nós temos que avançar na direção da busca da concretização das melhores políticas públicas de salvação nacional, sabe? O Brasil precisa de alguém, não salvador da pátria, precisa de alguém que encarne a defesa de um verdadeiro projeto de salvação nacional.
0: Mas aí é que está. O, o, a pandemia era um grande momento para essa união nacional em busca da solução. E não houve, não houve essa busca de, de união que você que você está defendendo aí. Eu acho que houve um momento de crise de crise que em vez de ficar é, buscando culpado pela pela CPI? Acho que a gente tinha a oportunidade de buscar a união para a solução do problema. Não era, não era o momento... Não era o momento de... de fazer aquela CPI naquele momento. É a minha, é a minha opinião. Ô Bruno, o que, que se pode esperar de um
1: país... Que tem um governo negacionista, um governo que dizia que a Covid era uma gripezinha. Sabe? O que esperar de, de um país que tem governantes e tem parlamentares que adoram propagar fake news? Sabe? Que unidade de pensamento, que unidade de energias você pode ter com negacionismo, de querer dizer que é, hoje, né? que a Terra é quadrada, sabe? Essas coisas não ajudam. E uma parte da sociedade entrou nessa barca, entrou nessa barca. A CPI, ela é política, sabe? Normalmente a CPIs você você sabe como ela começa e não sabe como ela termina, não é? Mas as, as CPIs elas mostram, elas trazem, elas têm a a, a, a o papel de trazer para a sociedade essas
0: mas exatamente
1: nós conhecemos durante a CPI, não é as, a, 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 as maracutaias para comprar é, é, vacina, não é as carteiradas lá de de, de de pessoas próximas do governo, nós tivemos as rachadinhas, nós tivemos é, é, Laboratórios fazendo o papel é, é, de bonzinho para adotar, adotar a proposta negacionista. Médicos, nós temos médicos que, é, que são negacionistas, sabe? que tinham uma conduta para cura, é, é, uma, uma, uma conduta curativa da, da Covid, sem falar em vacina. Tivemos médicos duvidando da criação da vacina num período tão rápido, sabe? É, isso é uma vergonha. Quando a gente tiver as cabeças focadas no bem comum, com toda certeza, aí você vai ter, inclusive, um entrosamento e um entendimento melhor para se buscar um projeto de país. Então, o que o Brasil precisa é unidade em torno de um projeto de salvação nacional, não importa a cabeça não importa a cabeça mas eu acho que quem encarnaria bem isso hoje sem nenhuma mágoa, sem nenhum rancor, é a chapa da Simone Tebbit com a Mara Gabrilli ok? <coughs>
0: Ok, é, eu vou te perguntar uma coisa, uma luta que eu sempre tive dentro do PSDB, enquanto eu estive lá, era a criação do secretariado da pessoa com deficiência. Você acha que a, a candidatura da Mara Gabrilli como candidata, não sei se é hoje é... É pré? Ou já é candidata? Não, já é Me candidata. corrija se eu estiver errado. Não, ela é candidata. Já. Me auxilie aí, por favor. Já houve já a convenção, já houve já a oficialidade... Já, oficia... ouve... já é candidata. Já houve a convenção. A candidatura dela, à vice-presidência da República, ela pode... Ela pode... Ela pode ajudar as pessoas com deficiência que queiram participar do PSDB a fazer o seu, a fundar o seu secretariado? Porque era uma luta minha faz tempo. Enquanto eu estive lá dentro, a gente conversava sobre a, a criação. E eu não sei se. Não sei em que pé que anda essa criação do secretariado da pessoa com deficiência.
1: Olha, Bruno, o secretariado da pessoa com deficiência, ele existe. Depende muito da, 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 de agregar as pessoas com interesse em participar e organizar é, o secretariado nos municípios. Sabe, não é uma, o fato de ter a Mara como como vice-presidente, acho que isso vai até estimular é, é, o fortalecimento dessa área, é? desses secretariados. Mas uma coisa não, 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 não leva a outra,
0: não. Eu estou... Tô... Porque... Sim. A justificativa naquela época era do presidente do partido, na época que eu conversava. Era trazer a Mara Gabrilli até Santos para fazer uma palestra que nunca aconteceu. Ô Bruno,
1: você está falando de coisas que já faz... É, nove anos oito anos tá certo a realidade hoje é outra não fica pisando no passado essas referências do passado já passou pensa no futuro volta você para o PSDB e vem aqui é, liderar esse processo e vários é, companheiros e companheiras
0: é, mas é, mas é que tá mas Mas a é que tá. É. Não é pensar no passado, é né? é reconhecer o reconhecer o a necessidade do processo, os partidos, todos os partidos têm que reconhecer a necessidade da criação dos, dos secretariados da pessoa com deficiência. Não adianta uma candidatura à vice-presidência sem que haja o desenvolvimento de secretariados das pessoas com deficiência nos partidos. Ô Bruno. Essa é a minha, minha briga. Olha, Bruno, que, 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 que haja uma cultura social em defesa das pessoas com deficiência. Ótimo, eu, eu, eu respeito a tua
1: posição, respeito muito a tua posição. Eu quero dizer que os secretariados, quando eles foram organizados, eles são organizados e são ativados, eles têm um papel justamente de identificar lideranças e forjar essas lideranças para que elas se tornem representantes de políticas públicas para esses setores. Assim é a pessoa com deficiência, assim é a juventude, assim é a diversidade, assim é o movimento é, sindical. Okay? Acontece o seguinte, a Mara, é, é, para você... A Mara ela mostra um salto em relação a essa condição. Okay. Ela não precisou é, gastar todas as energias no secretariado da pessoa com deficiência. Ela, é, ela foi protagonista política da luta, não é? da luta pela pessoa com deficiência. Ela foi secretária municipal de São Paulo, da, da, da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, não é? Foi vereadora, foi deputada é, federal, é senadora da República e a política, as políticas para a pessoa com deficiência são levadas pela Mara. Agora, se você vê a necessidade de se criar secretariados, não é? Apenas para ter pessoas discutindo o assunto, não é? Eu acho que isso, isso é mais fácil. É, é, a Mara eleita ou não vice-presidente da República do Brasil, eu espero que ela ela seja eleita, ela vai ser, sem dúvida nenhuma, um incentivo e um estímulo para que as pessoas com deficiência procurem a, a, os seus partidos, procurem que os seus partidos constituam o secretariado para que eles possam participar e ter o mesmo protagonismo. É isso, tá? Fora isso, é, é... Fora isso, é delonga. Tá bom, meu caro? Está boa? A nossa participação foi boa? Eu, na medida que eu estou aqui falando... So,
0: tá... nós temos... É, é uma hora e... Uma oh, hora tá, e quatro tá. de live. Eu vou preservar a tua voz. É... A sua, a sua mensagem final.
1: mensagem final, uma mensagem é, positiva... A sua... Me... Posso falar? A minha mensagem final... A... Minha mensagem final é uma mensagem de otimismo, positiva... Pode. É uma mensagem de muita alegria por ter... É, me reencontrado com você e ter sido convidado por você para participar dessa Live né eu espero que eu tenha trazido é, alguma alguma coisa boa para as pessoas que o acompanham eu estou muito feliz de rever você eu parabenizo a tua iniciativa e que você tenha todo sucesso que você, me, você merece você é uma pessoa que luta. E eu gosto de ver pessoas que lutam, que lutam, que estão na luta e que fazem o seu protagonismo, tá bom? Um grande abraço a você e a todos que nos acompanharam aqui na live.
0: Uma última pergunta antes de... de... ...de encerrar... É, ...você considera... ...agora como jornalista... tá? ...você considera possível... ...viável... ...que uma... ...que uma emissora de rádio ou TV... ...pegue esse... Pro, ...programas desse tipo... ...e ponha na sua grade comercial... Eu quero a sua avaliação como profissional da área de comunicação.
1: Eu acho que a qualidade né, a qualidade do debate, a qualidade da, da condução do debate, né, a expressão que você dá para esse nível de, de programa, né, a audiência que você conquista, tudo isso são... É, é, somam fatores, são fatores que se somam e que podem, com toda certeza, é, serem aproveitados nas redes. Não é? Agora, é, algumas pessoas podem pegar pedaços do que falamos aqui, editar e aproveitar isso nas redes sociais. Não é? É, pode até manipular o que nós, o que nós dissemos aqui ou que estamos dizendo aqui. Eu acho que é, gratuito ou não, esse meio ele identifica que há muita coisa de qualidade sendo feita à margem da, da, dos canais comerciais de rádio, TV e internet. Então eu parabenizo você. Acho que a tua iniciativa é uma iniciativa é, maravilhosa. É que eu tô tão gripado e na medida que o programa foi avançando eu tô Ficando congestionado, já estou quase conseguindo falar mais, porque eu estou com o nariz todo entupido já de, de é, da gripe, que eu estou bem gripado. Me desculpa, tá? Desculpa a você, Bruno, e a todos os seus telespectadores.
0: Muito obrigado pela presença, Raul. Muito obrigado pelo respeito, pela, pela, pelo respeito, pela admiração que você sempre demonstrou ter por mim. E meu corpo não me limita, porque minha consciência é livre. Pode falar, Raul. Eu concordo com isso, assino embaixo.
1: Não há limites. Né? O Fernando Fernandes mostrou bem isso daquele programa global no limite. Né? Ele não tem limite. você também não deve ter limites.
0: Muito obrigado pela presença.
1: Valeu, querido. Um abração para você, viu? Até boa, boa noite para você. Você também.
0: Saudações inclusivas a todos que nos assistiram. Muito bem. Abraço. Abração. Obrigado.
1: Obrigado a você.